0: En podcast fra NRK. Den verste arbeidsulykken i Norge i moderne tid skjedde den 27. mars 1980, da havarerte boligplattformen Alexander Kjelland i Nordsjøen. 123 mennesker mistet livet. En av dem var oljearbeider Rolf Arthur Reme, og i den ferske boka «Kampen om Kjelland», så skildrer broren Odd Kristian Reme kampen for å finne sannheten om den forferdelige ulykka. Og han mener at mange spørsmål fremdeles står ubesvart. Og nå på mandag skal Stortinget ta stilling til om de skal åpne for en ny gransking av ulykka. Både Riksrevisjonen og Kontrollkomiteen på Stortinget har allerede innstilt at det ikke er grundlag for en ny granskning. Velkommen, Odd Christian Reme. Ja, takk for det. Det er du altså som har skrevet boka Kampen om Kjelland. Hvordan har denne ulykka påvirket livet ditt i over 40 år?
1: Den har påvirket livet mitt på samme måte egentlig som de andre, altså pårørende til de andre 122 som mister livet. Det er alltid rolsomt å må oppleve brå død i nær familie. Ung og brå død i nær familie. Så, så her er det altså... Brødre og søstre, det er foreldre, det er ektefeller og barn som har mistet eh, sine nærmeste, og det, det påvirker påvirke for all tid etterpå.
0: Mm. Og så har du da blitt en, vi kan kalle deg en aktør i etterspillet av Kjellander Lykken. Hva skjedde?
1: Ja, det første som skjedde var at jeg tok et initiativ i, allerede i mai 1980. Eh, det dro ut med å få gjennomført snuingen av plattformen som regjeringen hadde lovt. Eh, men det var de private selskapene som hadde oppgaven, og med ble mer og mer frustrert og, og startet altså en bevegelse blant etterlatte først eh, for å, å pressa på for å få gjennomført snuingen av plattformen.
0: Og så var det slik at broren din, Rolf, han skulle egentlig ikke vært på Kjelland-plattformen denne dagen. Nei,
1: jeg snakket med han et par dager før, og jeg var, jeg skulle, jeg var, student, var student fortsatt i Oslo og, og skulle hjemme i påsken, og eh, vi avtalte liksom at vi treffes jo hjemme, og han skulle være hjemme i påsken. Og så viser det seg altså at samme dag så, så ble han kalt ut på et ekstra oppdrag ute på ekofiskfeltet så han landna faktisk på cellan eller på Edda, en av plattformen bare nå få tim at sø
0: Vi skal høre en av de overlevende fra Kjelland-plattformen forelle om de forfærdige minutan etter at plattformen kantra. Anders He iken han for i podcasten hele historien, at han hade fått på sig redningsvest, d han kom sig ut på dek, Det du får hhøre nu det er svarrt æke intryke.
2: Då ja, där står en jag vet inte 8, 10, 12 personer och diskuterar ner på dektar helt intet skotte vad kanske vad de ska göra, jag vet inte. Men då jag har akkurat kommit på dig så kommer den containern och knuser alle de här in i det skotte eh den ljuden och det gick över mig. Det er ju tingen jag snallade bli glömme. Jag blev ju genomdynka och ja och knyste och blod och men så tenker jeg, hvis denne går helt runt nå, så blir det et voldsomt dragsug. Så jeg må hoppe. Og det var der jeg ølte ryggen, for det var, det altså, er som de sier, de som har forsket på det etterpå, at måtte, det måtte nok være en 25-30 meter jeg hoppet. hade hadde vannet vært vanlig vann, så hadde jeg nok uh, ikke sitte här nå. Men det hade begynt å bli så mye sånn, dragsug og bobler, at jeg, det var mye mykere enn å møte selve vannflata. Så jeg kommer ned i vann, men jeg bare forsvinner nedover, i, for det var ikke noe motstand. Langt, langt under der, og så kommer motstanden, og redningsvesten tar meg jo opp igjen i en rekordvart. Når jeg kommer opp da, så er hele rigen borte.
0: Og Anders Helligsen, som vi hørte her, han ble reddet sammen med 88 andre. 123 mennesker omkom denne Marsdagen i 1980, bland dem din bror Rolf Arthur, som du nu har skrevet boken om, og Kristian Reme. Hvorfor har du skrevet den boken?
1: Ja, jeg har skrevet boka først og fremst fordi uh, det. Er, jeg tenker det er viktig at uh, historien sett fra etterlattes og overlevendes perspektiv blir fortalt. Og eh, jeg skriver litt om Rolf, men det er først og fremst om, om alle disse prosessene som var kampen for snuing og, og samspillet, ikke minst mellom oss etterlattet og, og etter hvert også de overleverne, som altså, ble veldig sterkt. Eh, eh, men den er historie, det er en viktig del av norsk historie, denne, denne katastrofen, og, og jeg synes det er derfor viktig å få fram perspektiven fra, sett fra, fra mitt perspektiv som, som pårørende.
0: Vi har også med oss Marie-Smith Solbakken Du er professor i historie ved Universitetet i Stavanger Du leder et forskningsprosjekt på Kjellandulykken som blant annet i en minnebank med historier fra overlevende og andre involverte Hva slags nye opplysninger eller perspektivet på Kjellandulykken kommer fram i boka Kampen om Kjelland?
3: Ja, det er jo Kian Reme som har skrevet denne boken og han har jo stått i dette i 40 år så det är ju nytt att en som är så starkt involvert, eh samtidigt klarar sig att dra då den historien upp ett 40-årsperspektiv och knyta dette til politiske processer och knyta det upp till hurs efterlatte upplevde det, knyta det upp det hur de som överlevde olyckan upplevde det och knyta det upp till alla teorier omkring orsaker ulykken.
0: Ja, du har skrevet artiklen på Store Norske lexikon om nettopp kjellåndulykken, og der kan vi läsa at undersøkelseskommisjonen i 1981 konkluderte med at et utmatt ikke sprudde i et støttestag til et av plattformbeina hadde utløst ulykken. Kommisjonen mente at en mangelfull sveis på verftet hadde blitt oversett, og at dette hadde ført til en sprektans som over tid hade hadde utviklet seg. Er dette en forklaring som kommer til bli stående? Er dette en endelig forklaring?
3: Det er Usikker på. Eh, men sånn som så kunnskapsfronten er i dag, ut ifra det som er forsket på og det som er undersøkt frem til nå, så er det det en konkluderer med. Og det har jeg jo selv konkludert med i store norske leksikon. Men eh, eh, vi mangler jo å fylle ut og forske på de andre teoriene som er kommet fram som Kian skriver om i sin bok.
0: Og Christian Reme, du skriver i boka di at du er lei av hemmelighetene, som du sier, og du vil vite vad som skjedde. Hvilke hemmeligheter er det du sikter til?
1: Ja, det er jo en ganske lang rekke med, med opplysninger og fakta som har vært holdt tilbake. Det var jo sånn, kommisjonen i sitt de jobbte, det var, det, det var jo ikke sånn som i dag, men mye, mye åpnere samfunn med med åpenne processer, var den gangen var det processr og eh, rapporter som ble gitte kommissionen ble, ble eh, med hemlig stemr. Eh, kanske den allerviktigste heligheten som ikke eh, kæt med når. Det er jo at eh, n de norske partnerne som sag de franske partnerne. de ble i 1991 et det års rättsprocess, så lev i enke om et forligåret de de norske partene stort sett tappte, eh, og så hemmelig stempler de eh, alle dokumentene i saken for 60 år. Det betyr altså at det først er i 2051 at en vil få åpen tilgang til de dokumentene. Og jeg må jo spørre seg, hva var det som gjorde at de norske partene som byggde på den norske kommisjonens rapport, tappte saken i Frankrike? Det har vi ikke fått vite.
0: Marie-Smith Solbakken, hvordan vurderer du troverdigheten til Remes bok her?
3: Denne värderar exum höj. Eh, Kian har stått har varit i den sagan i 40 år og har eh, syns eg utvecklas sig väldigt sedan källan från nedlagt på mitten av 90-talet. Eh och fram till så ser jag en stor utveckling i Kians perspektiv så som han beskriver i den boken. I på 90-talet så var Kian ble Kian ofte referert til eksplosjonsteori, som ble ofte knyttet til konspirasjon. Fra nå i de siste årene, så legger jeg merke til at Kian eh, har en veldig åpen tilnærming og trekker opp alle mulige forklaringer som kan ha peket på ett sammensatt bilde på at denne plattformen kollapser.
0: Vad står egentlig kampen om Kjelland-ulykken om akkurat nå, etter din mening?
3: Det står om eh, troverdighet, det står om tillid, det står om forsoning. Jeg synes det vil være veldig riktig å eh, undersøke de andre teoriene like grunnig som en gjorde med det seks dager. Først da tror jeg at den får en ro i saken og at en eh, oppretter den tilliden en skal ha. Samt at den vil lære, altså kan lære ganske mye av oss å gjøre de undersøkelsene.
0: Ja, og Christian Riemme, du, altså nå det slik at Riksrevisjon la fram sin rapport om kjellåndelykken tidligere i år. De skriver at myndighetene har, sitat, sviktet de etterlatte og overlevende, men at det ikke er grundlag for ny granskning, noe av Stortingets kontrollkommittéet konkluderer med. Hvordan har du opplevd som pårørende det som Riksrevisjonen her beskriver som et svik?
1: Ja, det er, det er mye å si om det, og hvordan ting skjedde, særlig i de, det første ti året etter ulykker, med eh, fullstendig mangel på informasjon og involvering av etterlatt overlevende fra myndighetene sin side. Eh, men jeg må jo si at, sånn som det er nå, eh, hvis, hvis Riksrevisjonens eh, for meg veldig merkelige konklusjon, nemlig ikke å gjennomføre en ny granskning, eh, hvis den nå blir stående i Stortinget på man där som menar och nog jag att då sviktte norska myndigheter de efterlätte överlevande en gång till.
0: Ja Marius Smith Solbakken, var var kom grunden av varför Stortinget inte önskar ågranska den olyckan
3: en gång till? Ja det Marius var Stortinget och men det är ju inte vanligt i Norge att den genomtar granskningar.
0: Vad ja, burde de det då? Det är et, detta ett exempel på att man burde ta upp olika och granskningar igen?
3: Ja. Det synes
0: jeg. Hva er årsaken til at det sannsynligvis, altså, eller får spørre på en annen måte, hvilke teorier er det som gjenstår å undersøke?
3: Det gjenstår å undersøke eh, bruken av plattformen, hvordan det påvirker, eller forser det, eller fremskynder at sprekken to, eh, førte til, til slutt til trøtthetsbrudd. Det gjenstår å undersøke, och undersöka stabiliteten kraft på plattformen vältas så fort. Man vältar i på 18 minuter.
0: Röme vad vad ser du til vilka teorier som som gäns står av granskning akurat nu?
3: Ja, jeg tror det är
0: viktigt. Bara ganska enkelt
1: för de uh, mange olika teorier og och har Marie nämnt någon. Jag vill också säga till dig att att disse dagene før havariet var det total kaos ombord. De hadde begynt å, 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 å altså gjøre riggen om til borerigg, for den skulle over allerede 1. april til brittisk sektor å begynne med boring, Så det, det skjedde en utrolig mengde arbeid ombord som skulle ha vært utført når riggen var tatt inn til landet. Men Henrik Gipsen, som skulle avløse kjellene, var forsinket, så de rakk rett og slett ikke å, å gjøre dette. Og så begynte det masse si, ulovlige operasjoner om bord på riggen, med blant annet sveising i stag og strukturer og andre ganske uhørte ting. Dette er altså disse kaostagene, som jeg kaller og, og det, det Dis, alle disse forholdene her burde også vært ganske øh, omgjenn og ganske nøyere. Eksplosjonsteorien er fortsatt øh, uavklart. Det bekrefter også Riksrevisjonen i sin rapport. Så det er, er i det helt tatt mange ulike forhold som til sammen skapte denne katastrofen, og det blir feil at Norge skal fasthålla bare den ene årsaken som alle er enige om, nemlig utmattningsbruddet i D6.
0: Hva er det som skal til for å, at det skal være, bli satt punktum for denne saken å reme?
1: Ja, altså, jeg, det blir ingen ro i kjellernsaken uten en ny gjennomgang av årsakene til ulykker. Jeg kjenner etter hvert etterlatte overlevende så godt ja, at jeg kan si det. Det er altså 90 prosent av etterlatte overlevende som krever en ny granskning. Eh, og jeg synes jo det er eh, ganske trist når utsiktene nå er at Stortinget ikke kommer til å i møte komme etterlatt overlevende i dette spørsmålet.
0: Ja, Marie-Smith Solbakken, hva, hva skal etter din mening til for å få satt et endelig punktum vi, vi må spørre deg også om det.
3: Ja, eh, ansvar må plasseres.
0: Hvilket, hvilket type ansvar er det du mener skal plasseres?
3: Hvem som har skylden?
0: Det sker alltså Marie Schmidt Solbakken som er professor i historie ved Universitetet i Stavanger og takk også til Odd Christian Reme som har skrevet bok om Alexander Kellands ulykken og mandag så tar altså Stortinget stilling til om saken skal granskas på nytt.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.